0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mas esse não é só mais um episódio do Café Belgrado, o Lucas prometeu nas redes sociais que este é um dos episódios mais insanos da história do Café Belgrado, é isso mesmo, Lucas, tudo bem? Olá Guilherme, olá
0: amigos e amigas do Café Belgrado, não é bem insano, né? um dos episódios mais exóticos da exóticos, história do Café Belgrado, que... e que ele nasce de uma conversa completamente, eu não vou dizer aleatória, Guilherme, porque, vamos ser sinceros, a gente estava só esperando o dia que isso ia acontecer, porque o que, que o Hit ia irritar a gente sabia. Agora, foi muito distraída, né? Porque nessa última quarta-feira tivemos mais uma transmissão do Café Belgrado no NBB e foi a, a primeira eu participação... Bebe jogo 2, né, São Paulo e Minas, semifinais, né, com imagens que não era de superstar só, que é imagens do jogo mesmo. É sábado, dia 16 de maio, de 15 de maio teremos mais uma vez às 18 horas, então já fica esse convite prévio aqui para você não faltar na twitchtv Belgrado. E nessa última quarta, o Hitmaker participou pela primeira vez como Sonoplasta, trapper. Eu não sei nem explicar, bem. trapper. Hit Travel, não sei nem explicar bem qual era a, a função dele, mas ele fez de tudo, né? Comentou o jogo, trouxe histórias de bastidores, porque ele sabe por que esteve lá. E, além disso, armou o caos completamente, né? E aí, Guilherme, logo após essa participação maravilhosa do Hitmaker, ele mandou um áudio pra gente contando, caras, eu não sei o que aconteceu, mas eu fiz hoje o meu primeiro vídeo no TikTok, e bombou sinistramente. Então o hitmaker, no primeiro vídeo de TikTok dele, chegou a quantos inscritos nesse momento, Guilherme? Ele quantos chegou inscritos?
1: a 60 mil visualizações no primeiro vídeo cantando, né? O Hitmaker é um cantor. E ele chegou já, né? Enquanto gravamos aqui, a gente tinha passado da marca de 7 mil seguidores num dia. No TikTok. Um
0: dia de TikTok sem. Assim, a gente adora Os nem não, a ter. gente. É. E a gente adora dizer, ó, a gente ajudou o hitmaker, né? Trouxe ajudar o seguinte. Não. Né? Não tem nada para
1: <risos> ajudar o hitmaker. A gente
0: nem sabia que ele tinha feito, e no primeiro dia, 7 mil seguidores. E, Guilherme, quantas propostas de casamento até agora? Você tá com a. Com... Cara,
1: eu vou te falar que eu tenho um prazer um pouco. É... Não vou dizer sombrio. que é sádico, é um prazer sombrio, melhor assim. De ler os, os fãs do Hitmaker, né? Sobretudo as fãs. Porque, primeiro, muito é, agressivas na abordagem, né? Já partem <risos> para o ataque, assim, e de maneiras bem complexas, né? Teve elogios de todos os tipos que a pessoa pode imaginar. Eu vou, assim, você nem precisa ter TikTok para ler, então eu sugiro que vocês vão lá no perfil do Hitmaker, vejam ele cantando, que é belíssimo, e veja toda a comoção que ele causou, o furor, né? Que homem, né? Agora, Lucas, faz tempo que a gente está esperando... A dele dia. não
0: é Hitmaker, né? É a rouba, não. É Iba Felipe, é isso?
1: Ah, rapaz, não sei agora, hein, teria que olhar lá, mas qualquer coisa... a gente vai postar aí nas redes pra galera, hein? É, daqui
0: a pouco a gente fala.
1: É, a gente vai postar, porque foi maravilhoso, e aí você vê lá ele cantando, vê a reação da galera, a galera empolgou demais, mais de mil comentários, Lucas, assim, cara, em um dia.
0: Guilherme, é. o melhor comentário foi, na minha opinião, né, é aquele que dizia assim, cadê a minha roupa? Sumiu.
1: <risos> <risos> Eu gosto muito é. que teve uma das canções que ele postou, ele postou acho que quatro canções, a pessoa assim, umas oito pessoas diferentes em horários diferentes comentaram: Lucas, mais ou menos a mesma coisa. Eu ouço essa música e sinto saudade de algo que não vivi. Muitos falaram isso. Muitas falaram isso, cara. Impressionante assim: o hit despertando aí paixões, reflexões, né? Até dramas em alguns casos. E fãs de todas as todos os gêneros, todas as faixas etárias todos os clubes de futebol, porque o Hit agora é do povo, né, Lucas? Estamos na expectativa aí desse crescimento. O Léo Mendes, lá na Twitch, a gente está gravando isso ao vivo na Twitch, ele disse que o Hit é a Nova Juliette, Lucas. Você acha que encaixa?
0: Ah, cara, é difícil, né? Eu amo os dois, não, não, não quero fazer essa comparação, não. É arroba o Felipe Iba, né? Então, acho que a gente ajudou aí, Guilherme, usando o O antes do nome, né? É, então, Nosso daí, conceito, é, né? Nossa, nossa contribuição aí, arroba o Felipe Iba. É, procura no TikTok quando você achar, provavelmente ele já vai ter um milhão de seguidores e muitas, muitas propostas de
1: casamento aí e contratos com a Globo. Agora, por que a gente ah, tá contando tudo isso? Só só perguntar: a minha expectativa é ser o Gil Cebola do Hitmaker, né? Tô muito na expectativa <risos> de que ele, ele cole com a gente nessa aí, é, quer dizer, que ele deixa a gente colar com ele, né, para virar amigo do Hit, né? porque é a minha oportunidade aí, Lucas. Eu sempre quis ser o Gil Cebola de um famoso do nível do Hitmaker. Agora tem um programa, Guilherme, acho que no SBT,
0: não tenho certeza, que é Te Devo Uma. E um, um famoso é, indica uma pessoa que ajudou a construir a carreira dele para ganhar uma reforma na casa, né? Então, tô torcendo muito aí, que se compadeça, que eu tenho três meninas e escolha a minha casa aí para ser reformada. A é, que faz isso aí pela, pelas minhas crianças. Agora, por que a gente está contando tudo isso, Guilherme? Porque a gente decidiu... Espécie de. Não vou nem dizer homenagem, mas assim. Tomado Pegar carona esse, no sucesso, né? Isso, tomado por lindo. esse espírito, né? Do, do hitmakerismo, digamos assim, desse espírito jovem, né? Do TikTok, a gente hoje decidiu fazer o episódio dos desafios, né? Então a gente vai trazer aqui, porque a gente já falou é, dos prêmios oficiais da NBA, já falou de muita coisa. Corrida dos playoffs corriqueiras, né, falamos coisas que acontecem todo ano, apesar do play in ser uma novidade, né, mas de maneira geral é briga por, por playoff, briga por é, pelos prêmios individuais, pelo melhor técnico, etc, nessa época do ano é, as coisas não, a gente tá naquela expectativa de playoff, já, né, já não se liga tanto pra temporada regular tem também a questão das contusões que o amigo ouvinte certamente já tá por dentro de todas, né, por exemplo, o Boston perdeu Brown. recentemente de Dylan Brown para a temporada inteira, o Miami perdeu o Oladipo para o resto da temporada também, muitas tristezas, LeBron voltou e já parou de jogar de novo, a gente espera que ele volte nos próximos jogos, mas hoje a gente quer fazer um episódio leve, um episódio jovem, um episódio
1: tiktoker, é, Guilherme, então... Que não se esgote, né, até é importante explicar, Isso. porque se a gente fizesse muito um episódio sobre essa corrida, amanhã pode mudar já e ficar velho, tem alguns episódios que a gente fez nesse clima mais frio, que se você perdeu... Pode voltar e a audiência tá bem legal. É, os episódios, por exemplo, top 10 amadores, top 10 pivôs, são episódios um pouco assim que você pode ouvir em qualquer momento, não precisa estar tá naquele dia que ele foi gravado. Esses vão voltar, a gente vai fazer vários desses, o playoff tá, tá batendo na porta aí. Certamente a gente vai voltar para fazer sobre essa final da corrida pelos playoffs, mas até para dar, dar um tempo aí para o nosso ouvinte, né? É, acho que ouvir os antigos e também esse, acho que é bem. E claro, pegar a carona no sucesso de hitmaker. Quando você trouxe essa ideia, Lucas, é, embora tenha ficado muito confuso, gostei muito.
0: É, a, a teoria né, de pegar carona com os famosos sempre é, é uma coisa que a gente procura muito. Guilherme, então vamos começar aqui explicando quais as categorias, os desafios, né? Porque, por que tem desafio? Porque no TikTok tudo é desafio, Guilherme. O hit Challenge. É, os challenges. Né? O Hitmaker, por exemplo, já desafiou a galera aí, né? O primeiro vídeo dele é falando se você gostar... Me, dá, me siga, né? Se não gostar, a gente vê depois, né? Já desse desafio. Deu sensual, galera, né? Deu
1: sensual. É sensual,
0: né? A galera pirou e, e já tá vencendo o desafio, né? É, então, hoje a gente vai fazer aqui desafio, começando com algumas categorias exóticas, né? A gente poder falar, ah, o time dos melhores jogadores, mas isso aí não, não tem tiktokerismo, né, Guilherme? Então, uhum. de cara, a gente vai fazer o primeiro desafio. O Guilherme Mais ficou dois pelado, responsável uhum. pelo montar, para montar o melhor time alto, e aí não pode ser ah, Boban com Tacofol, com, não, um é peba.
1: Time... Tem uma camisa assim lá, hein, na Odyssey, só com os grandões. Isso, tem que ser um
0: time que faça sentido em quadra, e eu fiquei com o desafio de montar o melhor time baixo, Guilherme. Você quer começar ou eu começo?
1: Então, eu queria saber o conceito. É alto para posição que você quer? Você acha interessante?
0: É alto para posição, né? Lógico que você mudar um jogador de posição, a gente aceita se ele for muito versátil. Agora, querer colocar, sei lá, o Yokit de armador, ele não joga de armador, né? Ele faz às vezes, mas ele realmente não joga de armador, então não sei se ele encaixaria no conceito aqui, porque tem outros bigs mais altos que ele na posição dele, né? O Yokit não é dos mais altos para a posição, então não é simplesmente o melhor jogador de cada posição, você tem que ousar aí no tamanho, né? Quer que eu comece nos baixinhos?
1: Pode ir, pode começar então, vamos lá, para eu entendo melhor o conceito.
0: Então, aqui, é, no time de baixinhos, eu já quis colocar o jogador mais baixo da NBA. Quis premiar aqui, por ele ser muito baixo, ele tem totais condições de fazer parte de um time de melhores, né? Mas como ele é muito baixo para a NBA mesmo, é, decidi colocar Campasso aqui na posição 1. Grande abraço. Ele é o mais cara. baixo da NBA? Cláudio Marro, ele é um dos três mais baixos, né? Três têm a mesma uhum. altura na NBA e ele é um deles. E mesmo assim, Guilherme, é 2 centímetros maior do que o americano médio, hein? 2 é assim. ou 3 centímetros maior do que o americano médio. Agora não tem essa informação exata aqui, mas ele ainda, mesmo sendo mais baixo, ele é mais alto que o americano médio. 1,78 de altura, Guilherme. Estou trazendo aqui tamanhos em, em real, né? Em moeda nacional. Boa. Então, 1,78 de altura, Facundo Campasso, já coloquei ele nesse time. E por ser um NBA muito moderno aqui, Guilherme, é um NBA que permite que eu jogue com três baixos, porque é justamente premiar o, o baixonismo, né, o, o baixinho, e como eu quero formar um time muito bom, eu vou ter que botar aqui Stephen Curry jogando na posição 2, o Curry tem 1,90, um não é muito a dele jogar com um armado ao lado, mas a gente já viu né? na NBA, por exemplo, o Shaolin Livingston jogava muito com ele ao lado, só que era justamente por ser um armador alto que defendia, às vezes, um, um jogador que o Curry não, não queria defender. E para fazer um trio de baixinhos, múltiplos ball handlers, eu tenho que botar um cara que defenda para cima, né? Eu não posso colocar agora um jogador, sei lá, o Trae Young, uh -huh. e ficar com o Trae Young, Campasso e Curry. Não posso fazer isso. Tem que glúteo, então. Vou botar o Ju Holiday. Ju Holiday ele ele pega matchups, defendendo jogadores mais altos, já defendeu... É, LeBron James em, em fim de jogo Kevin Durant, ele pega esse tipo de assignment em inglês necessário aí, dos bons e Bom. já formei esse trio aí, Guilherme também 1,90, Drew Holler da mesma altura do Curry e já oh, deixo oh, meu time bem baixo oh, oh. mas bem apto aí para um small ball né, aqui são três caras que podem botar a bola no chão e procurar jogadas no clutch time, por exemplo, porque não campaço aí, um dos grandes definidores da, da FIBA é, e para completar o time, Guilherme um pivô e um ala-pivô que se misturam aqui, não sei nem qual vai fazer qual função, mas acho que são aclamados como jogadores muito baixos a posição, mas que fazem o possível para entregar o máximo, Draymond Green 1,98, PJ Tucker 1,96 o que, que você achou do meu ao baixo time, Guilherme?
1: É, sim. Eu achei que tem, por exemplo, o Curry e o Dre, eles não são, assim, é, liabilities, né? Na posição. Estão né? é, acostumados ali ao que são, né? O Campasso, o Drew jogando de três como você propôs aí, e o PJ, que é um, um herói do small ball, aí acho que tem mais a ver, assim, com o exotismo que você prometeu. Então já começa é, questionando o seu todo, exotismo. Não, o time ficou
0: bem baixo, Guilherme.
1: Aí, o time ficou baixo. O cara mais alto aí tem 1,98, é isso?
0: 1,98. Não tem ninguém de 2 metros aqui. Não tem magia xoxa, né? Não tem um Hadouken, não. É hum. só jogador baixinho mesmo.
1: Vamos e lá.
0: vai ter que ter correria. Muita bola de 3. Mas quero ver você marcar, meu time aí, com seus altos.
1: É, eu vou começar com o amador Luca Dontich, 2 metros e 1. Um. Você não já tá mudando de posição aí, o Luca? Ele é amador, né? Na real, assim. É. Se você olhar direitinho, ele é amador. Mas eu vou mudar de posição agora o próximo tanto também não, Kevin Durant Kevin Durant na posição 2
0: e... você tá apelando muito aí
1: Guilherme ah, já não deu mais pro seu time né, acabou o desafio valeu galera <risos> Kevin Durant joga tranquilamente, você não pensou no Durant não <risos> é, mas o Durant...
0: É, o Durant ele é alto para power forward, já. o cara tem 7 <risos> pés né? mas ele <risos> joga de 2
1: tranquilamente Kevin aí, Durant... é uma informação,
0: você acha que tem mais jogador abaixo de 6 pés na NBA é, ou acima de 7 pés
1: eu acho que tem mais jogador abaixo. Você acha que tem mais jogador abaixo de seis ou acima de sete? Ah, de, de seis? Sete? Isso. Ah, tá. Não, tem mais jogador acima de sete, eu acho.
0: Tem mais do que o triplo de jogadores acima de sete pés, né? Uma liga que tá cada vez enorme. E eu já sabia e que, que ia perder Os caras sentem
1: esse... para cima também.
0: Eu ia saber que ia perder esse desafio, Guilherme, porque tranquilamente dá para montar um, um NBA só com um jogador
1: é, gigantão, né? Mas
0: vamos lá, ah. vamos seu time.
1: Vamos lá então. É... Gostei desse, desse desafio já, porque eu já ganhei, né? Eu adorei já esse, essa é, mas dinâmica. Você roubou até agora, né? Botou o Lucas na 1, um, Durana 2. Mas onde que é roubo colocar o Lucas na 1 um e o Durana
0: 2? É... Eles eles... Não tem nenhum jogo aí começando. A titular. O Lucas
1: não tem jogo começando com 1 Estatisticamente não tem. Ah, porque, porque tem um armador do lado dele, se ele fica a bola o tempo todo. É... Vou meter o Lebron aqui na 3.
0: Isso, cara. O não é tão alto para a posição.
1: Não é, essa que é alguém mais. Tá, tá, então, eu vou dar uma, ah, vou dar uma suavidade. Botar o
0: Giannis então.
1: Botar o Giannis na posição. <risos> Pode ser. Giannis na posição 3. Eu só é... aceito
0: se você botar o Taco de pivô ou Boban.
1: Não, vou botar o outro pivô. O pivô vai ser o Boban. Não, tá bom. Eu ia colocar o Chris Tapps na 4, mas eu vou fazer diferente então. Eu vou meter o... Eu já ganhei, né? Porque eu tenho o Luca, é Duran e Antetokounmpo. Então eu vou agora no meu garrafão de... Cara, vai ser legal isso aqui. Bolbol e Boban Marianovic.
0: Ih, rapaz. Agora você <risos> perde, jogo. hein, Guilherme?
1: É, pra dar jogo. Senão não ia dar é, jogo, né?
0: Vai dar jogo, mas ficou demais jogo. esse time, hein?
1: Ficou carisma, né? Ficou puro gigantismo no sentido é, de supremacia, de pisar na cabeça mesmo do seu time. Mas, né? É, com o meu garrafão meio... O meu garrafão não é muito móvel, né? Embora seja, o Boban seja bom jogador e o, o Bobol esteja criando aí um bom repertório,
0: tá bom, né? Assim, gostou do meu time? excelente Guilherme, eu gostei que você colocou porque assim, né? não, não dá para fazer o desafio se não for uma coisa que vire hit né? porque no TikTok é isso, você não pode lançar um desafio que ninguém vai seguir né? então se você montasse ah. o time com Lebron, Durant Luca ah. Doncic Yannis e, e sei lá, Kit, as pessoas iam rapidamente parar de, de dar o, o like né? nesse vídeo não é assim que o Hitmaker fez sucesso, né, Guilherme? Não. É, agora, o segundo aqui, Guilherme, esse aqui é um dos meus xodós, porque é algo que a gente coloca em perspectiva, né? E colocar em perspectiva eu acho que é algo muito interessante, muito importante na NBA. Pra gente, né, de podcast, que a gente fala muito de especulação, de como é que vai ser a temporada, de o que, que a gente acha que vai acontecer e a temporada às vezes traz coisas que a gente jamais imaginava né então de um lado o Guilherme vai falar vai colocar o time que mais evoluiu nessa temporada e eu vou trazer o time que mais decepcionou e aí o desafio aqui não é ver qual é o melhor time desses dois Guilherme é qual time se o seu time evoluiu mais do que o meu decepcionou
1: tá, o ok. Lucas posso dar um recado antes
0: claro deve dar um
1: recado. Ó, oh, saíram os premiados né no nosso sorteio da panini e é, é você que, que participou aí da, dos, dos uns canais disp disponíveis né para concorrer vou falar o nome aqui você vai saber se você foi premiado ou não foram 10 álbuns aí muito obrigado pelos presentes aí que a Brasil rapaz, afora hein cara
0: Obrigadão, Brasil
1: afora espalhamos aí para galera é, nós escolhemos que fossem cinco para norte e Nordeste. E no final da conta foi só o Nordeste, né, que Você andou. Você tirou do povo do norte esse álbum. Não, aí. não
0: tirei, não, Guilherme. O problema é o sorteio, né?
1: É, e o sorteio, e cinco para sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Centro-Oeste ficou sem nenhum, hein? E o, o Sul e o Sudeste ficaram com prêmios. Então eu vou falar aqui de onde, né? Que, qual foi a origem da premiação e quem ganhou? É, no Podpar, o campeão do Podpar ganhou um, um veriato lá de BH. Já mandei, hein, veriato. Qualquer dia desse tá chegando aí. Ana Beatriz, apoiadora do Belgradão, é, do Rio de Janeiro, ganhou também. Vitor Bretas ganhou no Twitter, ganhou pela premiação no Twitter, o Twitter deu dois álbuns. O Bretas, lá do Rio de Janeiro, ganhou também, já foi despachado também. Talícia, por estar no canal do Telegram, ganhou esse prêmio ligado ao canal do Telegram, já foi enviado lá para São Paulo. Muito obrigado, Talícia, pelo apoio. E tá chegando qualquer dia desse aí o álbum. E em Florianópolis, o único sulista que venceu, Thaliston Bini, ele ganhou por ser sub lá na Twitch. Então, Thaliston Bini ganhou por ser sub. Então, até agora, pode pá, apoio, Twitter, canal e sub. E agora, os do Norte e Nordeste, que na verdade o Lucas manipulou para que fosse só do Nordeste. Thiago, do Giannis, ganhou por ser de Fortaleza. Esse algoritmo estava muito viciado. <risos> É verdade que a gente paga menos de frete também, pode ter sido isso. É, João Evangelista Tude ganhou no Instagram, foi um comitê, é, elegeu a sua frase como a melhor lá de Recife. Você Eu lembra lembro... qual era a frase
0: dele, Guilherme?
1: Não lembro, você lembra?
0: Eu lembro, era contando que ele é um dos apoiadores mais antigos, mas não era por isso que ele deveria ganhar, né? Era porque desde que ele começou a acompanhar a NBA ele começou torcendo pelo Knicks, então ele nunca ganhou nada e adoraria ganhar o álbum aí para ter alguma vitória relacionada à NBA.
1: Muito então, bem, é João. Resposta. Ai, sim. Vai chegar lá em Recife esse prêmio aí do João. O único com... Ah, não, o do vereado também foi com mérito, né? E esse no Instagram com mérito. O resto foi aquelas provas que a Juliette ganhou, né, Lucas? De sorteio. <risos> Fernando Lucas, lá do Giannis, lá de São Luís do Maranhão. Corona tá... Warrior, né? Corona Warrior. Gildart de Salvador, baiano, recebendo aí o prêmio, e o Caio Vanucci, de Natal. Ah, onde foi o Gildart? Foi Twitter? Twitter, Gildart Twitter e o Caio por ser apoiador do Belgradão. Então foi assim: foram dois para apoiadores geral, né? De nove ou mais, foram dois do Giannis um no Telegram, dois no Twitter, um canal, um sub e um que venceu Potipar. o participar. Parabéns aos vencedores, obrigado a todo mundo que contribui com o Belgradão. A gente não é de conseguir muitos brindes, mas ao longo da nossa trajetória já foram alguns, né? Já teve assistir o jogo do Corinthians dentro de quadra, ingresso para show, é, para cinema, ingresso lá para o NBA House. Então, a gente sempre que tem essa oportunidade tenta trazer alguma coisa para vocês também. Se não forem as mil horas aí de apoio de, de podcast, que a gente contribui para que você se, seja convencido a apoiar o Belgradão que seja por eventuais prêmios que você pode vencer aí, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9, tem boleto, tem cartão, tem PicPay, tem várias maneiras, não vai faltar maneira de você contribuir com o Belgradão, qualquer coisa chama na DM que a gente explica melhor.
0: Guilherme, agora o time que é ao contrário dessa galera que brilhou muito, o time que mais decepcionou nessa temporada, não faltam candidatos, eu tinha até umas menções honrosas aqui que não vão entrar, Mobamba e Aaron Paynes, né? eu acho que eles estão caminhando aí para uma irrelevância bem grande, a ponto de não fazer aqui parte desse time. Tive uma dúvida muito grande na armação, porque eu quis colocar o DeAngelo Russell, cogitei colocar o Kemba, mas pelo pela, pela campanha triste do Boston, né? Assim, a galera não esperava isso, mas o Kemba ele entregou mais ou menos o que, o que entregou ano passado e ainda teve muito problema de contusão, né? O, o Daniel também teve muito problema de contusão. Acabei colocando um cara que talvez não devesse ficar aqui porque ele não decepcionou tanta gente assim, porque pouca gente acredita nele já. O Eric Bledsoe. É, mas Esse é um mesmo... jeito,
1: né, De Decepcionar, decepcionar poucos outros. <risos> mas mesmo pouca gente acreditando
0: no Bledsoe, foi muito aquém do, do que era esperado, muito aquém do que... O Pelicans achou que estava adquirindo ali porque ele foi all-defense player é, em dois times seguidos, né? Da NBA é, 2019 e 2020. E esse ano é uma temporada bem decepcionante para ele, para o Pelicans, e sequer conseguiu montar um valor para o Pelicans de repente conseguir envolver em trocas, né? Então, Bledsoe, armador aqui desse time, que vai ter ao lado dele Justice Winslow. Justice Winslow, meu Deus do céu, cara, o que está que acontecendo com esse rapaz? Esse jogador aqui, um pouquinho de covardia, Guilherme, mas eu esperava muito dele, né? Porque eu vi ele fazer coisas bem promissoras no Phoenix Suns, eu imaginei que ele faria também no Golden State Warriors, Kelly Uber Jr. É, ficou na beleza essa temporada dele, hein, Guilherme? Porque o basquete não foi exatamente o que a torcida imaginou, não... É, foi até cogitado para candidato a MIP nessa temporada e passou bem longe disso. E no garrafão, Guilherme, uma dupla que tem tudo a ver com o Chicago Bulls, Laurie Markkinen e Wendell Carter uhum. Jr. O Laurie Markkinen conseguiu, depois dessa temporada de sophomore, piorar no terceiro ano e agora dá mais uma quedinha no quarto ano. É, bem triste esse, o arco da carreira do Laurie Markkinen até agora, a expectativa que foi criada depois do seu ano de sophomore né, era bem alta e até agora não entregou. O Wendell Carter Jr. esperava bem mais, Guilherme, comparado com o Hofford no draft. É, não se tornou um, um defensor lockdown e ofensivamente ainda não é aquele cara que é capaz de fazer os seus 16, 18 pontinhos por jogo, mesmo no Orlando Magic super carente. né? As médias dele no Orlando Magic foram que me e obrigaram a colocar aqui ele à frente de Mobamba, à frente de Aaron Baines também, que é, eu lembro, o Raptors não vai sentir tanta falta do Ibaka e do Marc Gasol, porque chegou Aaron Baines, né, depois de um grande ano no Phoenix Suns, mas mesmo com a temporada patética aí do Baines, o Wendell Carter Jr. fica com a titularidade aqui. Recapitulando, Eric Bledsoe, Kelly Ubre, Justice Winslow, Laurie Markkanen, Wendell Carter Jr.,
1: que ele é. Eu, então é mais um desafio que o meu time vai ficar melhor que o seu? É, todo não. episódio de hoje é baseado nisso? Não.
0: Esse desafio é o seguinte. O seu time tem que ter evoluído mais do que o meu decepcionou.
1: Ok. Vamos lá, então. É... Time, você... Olhando,
0: você vai ter que concordar que o meu time decepcionou a níveis estratosféricos. Aí.
1: Pode ser, pode ser. É... Eu acho que essa temporada a gente não teve um super armador de evolução. assim, né? Um cara que a posição um que tem que tenha dominado assim a tá um salto na carreira eu acho que do ponto de vista defensivo a temporada do Ben Simmons é a melhor que ele já fez mas também não enxergo nesse caminho aí é, uma resposta exatamente assim para esse tipo de, de desafio então Lucas eu vou colocar aqui vou usar hein vou colocar aqui para alegria Sim, da pai. nação é para a alegria da nação Cavalier Colin Sexton, acho que ele faz. Opa! Um... Gostei, hein? Gostou ou não? Porque eu acho que ele, cara, ele já ele fez algumas coisas nessa temporada, nessa temporada bem legais. Ah, o... aquele jogo
0: contra o Nets, que tava todo mundo lá. Foi demais aquilo ali, hein?
1: A gente tava na Twitch. Foi para duas prorrogações, né? Foi. a gente tava na Twitch ao vivo, acompanhando, foi um dos poucos watch parties que a gente fez durante a temporada. O salto estatístico é, é legal, né? Ele sai de 20 para 24 pontos. É, pouca gente acertaria, né, Lucas? Quem é o jogador essa temporada que tem 24 pontos <risos> e apostaria no Sexton, né? Como esse nome. Mas, cara, eu acho que é um cara que, que fez uma temporada aí, que deixou pelo menos a galera do Kevs, do assim, gostou, assim, acho que foi um bom, bom momento, assim, no meio de uma temporada muito esquisita, né? Aí na posição 2, eu vou colocar o. Vou forçar um pouco a barra, mas vou colocar o Michael Porter Jr. Você
0: é... ah, tá, tá, tá bem maleável nas posições, eu diria. Cê, 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 Basquete é torno. moderno,
1: cara. Basquete é moderno. É... o Jalen
0: Brown. Brown fez uma temporada tão legal.
1: Ah, mas é porque eu já achava ele bom. De fato, ele evoluiu bem, mas ele evoluiu de bom para muito bom. assim okay. é, Jeremy Grant deu uma evolução né? inacreditável. Era o favorito aí para ser o MIP, acabou acho que vai, não vai ser. É... Uma... Randall? Não, Randall com certeza, mas eu tô pensando como que eu vou escalar. Acho que eu vou meter um Chris Boucher e Julius Randall. Chris Boucher também é uma temporada impressionante, né? Acho que ficou um time interessante, hein? Sexton, Michael Porter Jr., Jeremy Grant, Boucher e Julius Randall. Que tal? Que evoluiu, evoluiu, Guilherme. Mas estou fechadão com a decepção que é meu time, hein? É, seu time decepcionou bem. Mas é que... que... Tem muito jogador aqui, Lucas, que de fato não chama a atenção de ninguém até o ano passado, até hoje, tem um, resqu um resquício é aí de a galera ignorando. É
0: verdade. É...
1: E o, o Randall,
0: ele, porra, a temporada do Randall, se alguém dissesse assim, ah, ele é o 15o para MVP, acho que ninguém discordaria, né? Porque de fato uma temporada gigante de Julius Randall. Poderia ter, se a temporada tivesse caminhado por um caminho diferente, Christian Wood aí, né, Guilherme? Mas o Houston não deixou que a gente gostasse da temporada do Christian Wood. O próximo desafio aqui, Guilherme, você tem um recadinho aí do amor depois desse desafio? De repente Olha, um lugar bom para comprar camisetas?
1: Cara, a Watson tem a camisa do Belgradão, né? Porque, é, cara, o, o uniforme do Belgradão foi por muito tempo uma demanda né, dos nossos ouvintes, porque eles viram uma vez que o Lucas, o grande Lucas Mendes, um beijo enorme para ele, lá de Santa Catarina, é ele fez as camisas na parceria para a gente, assim, na, na amizade mesmo, e a gente foi viajar para Franca com ela, e a, vendemos alguns exemplares, né Lucas, essa, essa nessa travessia que nós fizemos. E dois, todos que fizemos. Todos Carolina. que fizemos, não eram tantas, né, mas as que fizemos nós, nós vendemos e aí o ficou desde aquela época né Lucas, uma vontade da galera onde que eu compro, de e a gente não fazia e aí com a Odds, a gente fez o buné lá com a caphead, e a camisa ficou, continuou sendo, já acabou, não tem mais boné. e a camisa continuou sendo um gagalo todo mundo queria, mas a gente não conseguia e com a Odds, a gente fechou uma parceria para vender barato, né, 59 é 59 ainda Lucas? 59,90 ou
0: é 69,90, não lembro bem, mas tem um cupom Belgradal você usa o Belgradal e ganha um desconto maravilhoso aí. Acho é... que é R$69,90. Né?
1: Então, a gente tentou fazer o mais barato possível do mercado, assim, para de fato, a galera aqui comprar. Quem tá comprando já recebeu, tá elogiando bastante, né, a qualidade. Eu tô aqui com ela aqui, R$69,00, verdade. É, com cupom, é 10% de desconto, né? E se você comprar outros, tem frete grátis, etc. Então, é, quem gosta do Belgradão e quer ter aí o, a camisa do Belgradão, a camisa oficial, tem a branca, tem a preta, tem a mesclada, bem legal. É o Odyssey, W-O-D-Y-S-S-Y. -S 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 Odyssey, entra lá no Twitter. Quase do
0: se do acertado, Guilherme. S, s s y
1: né? O Odyssey. Odyssey. E qualquer coisa, entra no nosso Instagram, que tem lá propaganda, tem no Twitter também, nos nossos canais aí de comunicação. Vale a pena, bem legal. Um abraço para a galera da Odyssey.
0: É, Guilherme, o próximo desafio agora, a gente vai ter que... É o penúltimo desafio, né? A gente vai botar frente a frente aqui a geração Orkut e a geração TikTok, né? Não é... me
1: empurra que
0: eu já tô na. Essa é a grande <risos>
1: sucesso atual do TikTok.
0: É, Guilherme, você acha que tem mais jogador com mais de 36 na NBA, ou mais jogador com menos de 21?
1: Mais jogador, como é que é? Faz de novo. Mais com, mais mais jogador de 36, com 36 ou, menos ou mais, de
0: 21? ou mais jogador com menos de 21?
1: Tem mais com menos de 21.
0: Tem mais com menos de 21. Guilherme, você sabia que só tem 10 jogadores ativos com 36 ou mais? Caraca! Você tem ideia de qual o jogador mais velho que entrou em quadra nessa temporada?
1: Não tenho ideia.
0: Esse prêmio é nosso, Guilherme. Esse prêmio é brasileiro. Varejão? Anderson Varejão, jogador mais velho a entrar em quadra nessa temporada. Caramba. Era um reconhecimento que todo ano quem tinha era o Vince Carter, né? É, que ele por muito tempo foi o mais velho da NBA, mas ele se aposentou. O mais velho da NBA agora é ele e o Donis Hasling. Só que tem um detalhe: ele nunca joga, né? Então não entrou Ele em parece quadra. pra dar, dar
1: bronca na né, galera. Isso, ele
0: aparece pra ser aquele tio Bravo, né? O é, um cara que sabe porque esteve lá, né? Uma espécie é, de né, craque Neto dentro das quatro linhas, digamos assim.
1: E o, o Varejão. Ele não foi craque igual o craque Neto, né?
0: Não, não é o craque
1: Hasling. Verdade. Coadjuvante rasa. <risos> é o Veloso, então? O. Não, o, o Veloso era, era goleiro, goleiro nunca é coadjuvante. Ok. O. Esqueci até de quem eu estava falando. O guerreiro. Muralha pegou dois pênaltis ontem,
0: o Hasley não joga, então ficou aberta a porta né, para o Cleveland Cavalês trazer o Varejão. O Varejão jogando se tornou assim o mais velho a jogar nessa temporada. Grande abraço aí para os brasileiros que estavam loucos por um reconhecimento, né, por um prêmio para o Brasil. E agora a gente tem né, um prêmio para chamar de nosso jogador mais velho na temporada. É, então não foi fácil, Guilherme, montar aqui um time... Com só 10 opções, sendo que um era o Varejão e outro era o Donis Hasler, né? É... <risos> mas se o cara fica na NBA com mais de 36 anos, é porque ele é brabo. Então ficou difícil para você, Guilherme. Porque olha o time que eu posso botar em quadro aqui: Chris Paul na armação. É, começou bem. JJ Redsk, não é a melhor temporada, mas é gatilho, né? Lebron James, Carmelo Anthony e Marc Gasol. É, não é um time da moda, né? não é um time que ritaria no TikTok, digamos assim, porque não ia saber mexer, mas é um time com muito talento, muita história e só tem, e talvez só tem aqui, Guilherme, Roda da Fama, né? pelo J.J. Red que, pelo que ele fez em Duke, de repente ele consegue aí beliscar o um Roda da Fama.
1: O do Varejão vem na, no Brasil. da Fama da, do, da CBB, você fala. Não,
0: o Varejão não tá nesse time não, Guilherme. Eu sou ah, eu que é que é mais dizer
1: no, os seus titulares, tá.
0: É, Chris Paul, JJ Redick, Lebron James, Carmelo Anthony e Marc Gasol.
1: É um timão? É um, é um
0: timão. Quero ver você fazer melhor, Guilherme. Quero ver você colotar. Tá... Eu, eu te dei uma mata que eu botei time sub-23 para você, né? Mas o correto seria ser um sub-21. Mas tudo bem. Quer que eu faça 21?
1: É regra... Acho que dá pra... porque você se ferrou bastante. Deixa eu fazer 21, então. É, pode ser, ok, pode ser.
0: Mas na, mas na se Olimpíada deu... a Olimpíada é 23, né?
1: Mas é que você se deu muito mal, né? Você ficou com poucas opções. Você acha?
0: Eu tenho o LeBron e o Chris velho. Eu não, tô não ok, não,
1: mas achei. é que você ficou com poucas opções, eu acho. Mas se você quiser, eu posso, posso ir além, então. Monta aí seu time como tava. De repente você, dá, você
0: privilegia aí pra, pra botar o mais jovem. Se tivesse sem dúvida em alguém, você bota o mais jovem.
1: Não, se eu tiver dúvida em alguém, eu vou pegar o melhor, não vou pegar o mais jovem. Ih, rapaz. Não, ah, porque 23 você me deu o Lucadonte, por exemplo. Ah, mas eu tenho o Lebron, tá bom. Mas eu tenho o Lucadonte. Já comecei okay. com, com, com o carisma da população ao meu lado. Isso aí que você. E aí, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou conquistar seu coração, porque eu vou botar o lamela também. Ah, garoto,
0: <risos> essa era a crítica que eu ia fazer ao seu time, né? Eu já ia dizer, ah, não tem lamelo.
1: Errou. Então, mas eu já
0: boto para conquistar você, entendeu? Você, se se que for voto a, é, na internet, Guilherme, eu tenho uma grande chance de perder, né? Porque você tem Luca e lamelo que movimentam multidões.
1: Ele já ficou ruim para você, né? O é, que mais? Deixa eu pensar. Porque eu tenho o Jaren Jackson Jr. também, que eu gosto bastante.
0: Ah, esse eu amo de paixão, hein?
1: É, ficou complicado para você, né? É... Agora é questão de escolher mesmo, né? Porque meus meus, meus meninos. Não tem, pra... Manoel,
0: Quickly? Vai botar o Quickly?
1: Não. Não, não vou botar o Quickly, não. É...
0: Arginine,
1: é, Zion. O Zion, o Zion encaixa? Caramba, me dei bem o demais. O então. é mais
0: novo que o, que o Dont, não é?
1: 20 anos, Zion. Peraí, então, Lucas. É... É, Lamelo, Lucas... Zion, JJJ, agora eu preciso de um 3. Ah, de repente eu faço alguma adaptação aqui, você sabe que eu estou muito flexível, né? E, <risos> e, e coloco, sabe quem? Shai, Guilherme Alexander. Gostei, hein? É, ficou bom no time. Lamelo, Shai, Luca, JJJ e Zion. Zion e JJJ. Cobrado. Guilherme, você
0: sabe que, que seu time vai ganhar o voto popular, mas na quadra não ia, não ia dar bom, não. Porque Chris Paul, Lebron, Marcazol aí tem um tá idoso. basquete que. Marcazol é tá idoso. É idoso, mas ele sabe, sabe os atalhos, né, Guilherme?
1: Agora, é, como é que eu me sinto tendo tirado de Amorã para colocar o Lamelo? Fala aí.
0: É, você se sente sujo e vendido, né, Guilherme? Sujo é, e vendido. Trae <risos> Young também, né? Como mas vale a pena,
1: aqui, mas acabei me vendendo. Aí. Ok.
0: Vale a pena pelo lamelismo, Guilherme. Última coisa antes da gente ir para o desafio final, esse verdadeiro
1: desafio. Deixa a gente é. perguntar uma coisa, Lucas. Você já ah. viu aquele aquele desafio do TikTok que ela tá tá movimentando, tá? Você já viu ou não? Não
0: vi ainda não, Guilherme.
1: É assim, é uma música que começa assim, né? Ela tá tá movimentando e a pessoa faz uma dança bem patética, assim, como se estivesse dançando obrigada, sabe? E aí entra uma bateria na música, diferente, um, um sampler um ousado, batidão, batidão. batidão, e aí a galera começa a fazer vários pulos locais, sabe? Tipo, e ela tá, tá movimentando, e aí, faz, aí coloca uma frase, né? Por exemplo, time do Lucas, Aí ela tá movimentando, tá bem deprê. Time do Guilherme, aí entra no pau, Ela entendeu? É a, mesma, é tá acostumado.
0: É a mesma dinâmica do Harlem Shake, então, Guilherme.
1: Mais ou menos, né? Porque o do Halen Shake é um pouco mais interessante, eu vou ter que dizer isso aqui.
0: Mas é, começa até bem na leveza, né? Assim, como se nem estivesse dançando, e depois o Halen Shake dá um movimentado sinistro.
1: O Halen Shake é
0: o pré-TikTok, Lucas. Ok. É, tinha até um tempinho bom pro TikTok, né? O Halen Shake, não sei porque que... Guilherme, a gente vai ter que ser esse, essa galera vai que voltar? vai trazer de eu volta, volta. Shake. de volta? Caraca, vai. isso é demais, hein? Eu acho que a gente tem que conversar. O nosso perfil não adianta, né? Tem que convencer o do hitmaker a trazer o, o Shake. É.
1: Do The Harley Shake. Eu, eu, já, eu já contei aqui, será? Eu já deve ter contado, mas eu conto de novo. Eu participei de um dos maiores Shake já feitos aí no esporte nacional, Lucas. Eu Verdade, participei da organização no NBB de 2012, se eu não me engano, ou 13, em Brasília. Nós organizamos o Harlem Shake. No All -Star, né? No All -Star Game e foi muito polêmico, ficou muito legal e eu queria achar isso aí, deve ter no YouTube ainda, foi, foi um grande momento aí e eu nunca me esqueço que eu tinha marcado com os jogadores para fazer com os jogadores internacionais, principalmente né, os brasileiros não ficaram muito empolgados com a ideia não, Porque o Harlem Shake vinha já né, de fora né Lucas e eles ficaram muito animados com a possibilidade de fazer um Harlem Shake, tava aquela época que o Miami fez tal né e aí o que aconteceu, eu esqueci dessa porra, velho, esqueci, é assim meio que desencanei Aí eu tô voltando pro hotel pra... a gente fez a cobertura do dia e tal. Eu tô no hotel e falei, caramba, que que os caras esqueci de falar com eles, né? Será que eles já desencanaram? Eu chego, cara. Tá o Chamel, Chamel hoje, jogador de São Paulo. É, na época ele era do Pinheiros ainda. Ele olha, eu chego no hotel ele tá com a cabeça do mascote do Pinheiros embaixo do braço. <risos> <risos> um saguão no hotel. eu falo, Pô, cadê? Eu falei, pô, foi mal. Aí eu, eu fui atrás dele, eu cheguei, cara tava todos os gringos do NBB, um outro nacional também, é, e muita cabeça de mascote, cara muitos adereços. <risos> os caras compraram muita ideia, foi muito louco. E o Valca, né?
0: Era tudo isso e o Valca. O Valca estava
1: junto, tra trabalhando na produção naquele
0: dia. Grande Valca. É, Guilherme, o último desafio vem aí. Esse desafio vai ser demais, porque vai ser ao vivo, né? Mais ao vivo ainda do que os demais. Esse é o chamado ao vivaço, né? E antes de falar dele, a gente tem que falar que o site do Café Belgrado está nascendo. O site do Café Belgrado já tem aproximadamente uns 25 usuários betas que estão testando, estão rodando, estão ouvindo os episódios exclusivos por lá. Inclusive, já saiu o episódio do Reinado essa semana. Se você é apoiador do Café Belgrado e não ouviu ainda essa série, é, você daqui a pouco pode ouvir ela inteira no site. Ou se você já ouviu, você pode ouvir também. É, vai ter um player, eu vou dizer assim, o, do, o site do Spotify... É melhor do que o do Café Belgrado? Não sei. Acho que estão... Está na briga, está na
1: disputa, está na corrida.
0: Isso, se fosse assim, é, uma competição... Um, 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 caramba, até me bananei aqui. Se fosse uma competição, um ia ficar em primeiro, o outro ia ficar em segundo, Guilherme. É, não sabemos ainda dizer qual deles é, ficaria em primeiro ou segundo, mas o ouvinte do Café Belgrado... O investimento vai, parecido? O, o apoiador do Café Belgrado vai certamente se orgulhar de ter feito parte desse processo, né? Porque o site é algo assim que é... sai do nosso bolso, né? Algo que a gente não não tinha uma demanda, digamos assim, as pessoas não estavam exigindo um site para gente para ouvir de maneira mais confortável. Mas é um serviço que a gente sempre quis dar, né? Um, um, uma oportunidade é... que o nosso apoiador possa ouvir o nosso episódio exclusivo como se tivesse num aplicativo corriqueiro de podcast, né? Então, a gente está fazendo o nosso esforço para que ele tenha essa experiência. E se você está no Gianes e quer participar aí do... Quer ser um beta tester, manda uma, uma mensagem lá no Telegram para mim ou para o Guilherme, que a gente faz o seu cadastro para você ser um beta tester e fazer as doideiras lá pelo site. Se você ainda não é apoiador do Café Belgrado, vem para o Café Belgrado, que tem muito conteúdo para você ouvir. E a partir do fim de maio, Guilherme, de uma maneira ainda mais organizada. Alguma coisa a falar, Guilherme, do site?
1: Ah, eu tô assim, nesse começo o Lucas trabalhou mais na, na adaptação dele, eu tô me metendo aos pouquinhos. Coloquei uma foto do Francisco lá na minha foto de perfil, porque é, é tipo a rede foto social do, do meu gradão, né, Lucas? Isso. É, então dá para colocar foto, fazer lá, o pessoal já está comentando nos posts. A gente está adaptando, né tentando, deixando a nossa cara, vai ter um espaço que, que vai ter blog também, vai ter o espaço que a pessoa vai poder entrar para apoiar, né? vai ter organizadinho lá as séries que tem, o Pix, é, o Pix nosso é podcast biogrado.gmail.com, às vezes as pessoas não dá para anotar aqui, entra lá no site, vai ver é, eventualmente notícias que a gente for dar, quando for colocar conteúdo auxiliar, que a gente sabe que deixa muita gente confuso, direto a gente recebe mensagem, onde está o conteúdo auxiliar? Tá? Então a gente está tentando aglutinar aí né? nossa produção, tentar construir uma coisa bem legal, de fato, não, é, não era uma demanda imediata, mas a gente sempre sente que essa, a questão que a gente oferece do, do podcast exclusivo é o nosso melhor produto, é o que a gente tem de melhor, é o que a gente melhor faz, é o que a gente mais gasta energia fazendo, é o que mais mudou a nossa vida por causa dos podcasts exclusivos que aumentou nossa base de apoio. E é por conta disso que a gente pôde construir mais, né, fazer mais podcasts e aos poucos fazer com que isso seja importante na nossa vida mesmo, pessoal, né? uma, uma parte relevante aí da nossa arrecadação. Então, é, por conta disso, a gente sempre quis levar isso muito, muito a sério, é uma coisa de, de, de honra para a gente, então a gente está tá trabalhando muito para entregar cada vez mais conteúdo, mas não só isso, né? entregar o conteúdo também com a qualidade, que as pessoas que contribuem para esse projeto merecem, é um projeto independente, mas que depende, como o Lucas sempre diz, né o projeto mais dependente que tem é o nosso, a gente depende muito da contribuição de vocês, muito obrigado a que nos apoiam, estão com a gente na Twitch, estão com a gente nas redes sociais, porque é por conta de vocês que é possível fazer, inclusive, uma coisa como essa, né que vai um investimento, vai um, um tipo de dedicação que a gente não sabe, né? a gente está adaptando, fazendo, aprendendo, com a contribuição, inclusive, dos, dos testers, então, valeu demais. É isso. Esse foi o destaque, não? Não,
0: que agora tem o grande desafio, né, Guilherme? O desafio Mas ela tá, tá movida. Okay. O desafio do time mais TikToker. Eu e Guilherme agora I... vamos competir para I... formar ah, o time mais TikToker. É draft? Draft. Via draft, então não tem assim, ah, vai repetir jogador. Não pode. Quem pegar um jogador X de TikToker, quem pegar o Raulzinho, vai ter o Raulzinho só para você. Não vai ter pro outro. Fala, Guilherme.
1: Questão. É... Vale só o que é feito em quadra Ou fora de quadra também? O ideal é que seja o time mais tiktoker
0: Porque vai competir na quadra esse time né? E ah. vai competir em caridade Não é especificamente em sexta etc Agora o jeito que você faz a sexta De repente pode ser um jeito tiktoker né? Então vale ainda mais é... Agora, o que você faz fora de quadra Guilherme? Demonstra um pouco a sua personalidade e aí sim, também, isso se transmite para o TikTok. Você sabe que o e mundo do TikTok enquadra, é complexo, Guilherme.
1: É, enquadra, mas com o jogo não rolando, para mim aquecimento. Vale. Ok.
0: Guilherme, você quer começar ou quer que eu comece? É Snake Draft, tá? Eu quero começar. Ok. Pode Luca. Luca, Luca Dont, de primeira escolha, não é surpresa para ninguém. É, você
1: quer falar alguma coisa do tiktokerismo do Luca Cara, Dante? É, o Luca Dante cata a bola, bate balãozinho, bate cabeça na bicicleta e toca guitarra enquanto canta uma música é, da Croácia durante o intervalo em que ele tá com triple-double de média, fazendo passes de nuca. Ele é um tiktoker por excelência.
0: O Guilherme escolheu o Luca Dontich. Eu estava preparado para essa escolha do Guilherme. Eu tenho as escolhas 2 e 3. E aí eu tenho uma grande oportunidade de dar um baile, né? Porque agora eu pego o Kyrie Irving, que para mim é a primeira eu escolha do TikTok. Team, ele tem que ser o primeiro draft. Ah, é o
1: Luca. Que isso? E, e Stephen Curry. É, essa seria mim... a minha, minha segunda. Era, era é o Luca ou
0: fica... o Stephen? Guilherme, o Kairi é muito basquete TikTok, velho. Ele não faz nada, que, nada que o Kyrie faz em quadra não viralizaria no TikTok. Não tem nada que ele faça em quadra, que dizer, ah, isso aí não ia bombar no TikTok. Ia. Tudo que ele faz vira o TikTok. E o Stephen Curry, poxa, ele é o TikTok ambulante, né? É, o Stephen Curry é o cara que fez a NBC ser cool de novo, né? É, que fez todo mundo ser obrigado a assistir jogos. Quando o
1: Curry tá quente.
0: Vai lá, Guilherme. Agora você tem dois aí para tentar correr atrás.
1: vou de Joinbid, que é muito TikToker, cara. cara Me surpreende
0: ele surpreende é muito... o Join você é tirar sair do JoKit, hein?
1: Ele é muito TikToker, o Join
0: Ele tem uma vantagem muito grande no Jo porque ele é casado com brasileira, né? Ele
1: é, ele é casado, é casado Brasil, com brasileira, e Brasil domina TikTok. TikTok. É. E tem mais, né, Lucas? Ele tem animosidade, né? Ele tem muito rancor. É. Então ele arruma a briga, ele chama a torcida, ele se joga. O Yokit, ele tem um basquete TikTok, sim. Mas eu acho que o Embiid, ele tem uma característica. O Embiid às vezes faz dancinha, cara. Ele faz a cesta é. e, e faz dancinha. Que é o fundamento até pro tiktok, né? A dancinha é um aspecto aí. Mas por enquanto só tem craque, né, Lucas? Eu, eu acho que pro TikTok, tiktok ser bom, tem que superar, inclusive, o aspecto craque. Né? tem que ir um pouco para outras dinâmicas. Né? Que é O que me faz ficar um pouco intrigado aqui em, cam em qual caminho seguir, porque... Sabe que eu, eu não queria montar um time tão bom em quadra assim, porque senão as pessoas só vai seguir, me seguir quem gosta de basquete. Né? E para você bombar no TikTok, tem que ser entretenimento. <risos> né? okay. Tem que ser só basquete. Então isso que me deixa um pouco... É, mas assim, se o cara...
0: De repente joga muito e canta com o Lillard, ele tem seu valor também.
1: É bom, é bom, mas eu vou em outra direção, eu acho, viu, Lucas? Eu vou, vou apelar para um tipo de, de estratégia que eu não estava pronto não, mas como você pegou o Curry, eu vou de Trey Young, porque eu preciso dessas bolas arremessadas antes do jogo começar da arquibancada, né? Você falou este... que nem ia
0: pegar ninguém bom e pegou o Young, você vai receber
1: gente, é Guilherme. Né? Não, eu adoro o Young, mas ele não é tipo o melhor jogador da lista agora, né? O melhor jogador é. da lista é Lebron, Kevin Durant. E não, seria ótimo.
0: TikTok, esses são, não, né? são é... muito profissionais para isso.
1: E o Trey Young, eu preciso, não sei se você notou, né? Tem o Luca que faz essas magias que eu já falei todas, é, tem o Embiid que tem esse aspecto lúdico, assim, de, de dancinha, de rivalidade, de movies, né? De, de costa para cesta, ele tem Dream Shake, Lucas. Entendi. E aí, eu acho que o, o Trey, ele tem esse arremesso de, do outro lado da quadra, né? Que sempre chama bastante atenção. E você já pegou o Stephen Curry, mas eu acho que ele é um... No projeto TikTok, ele fica próximo aí ao Stephen Curry. Na quadra é outra coisa, né? Mas no movimento TikTok... O ninguém vai
0: botar a defesa no TikTok, né, Guilherme? TikTok...
1: Ninguém vai botar. Ninguém paga ninguém no TikTok para mostrar a defesa. É, ninguém
0: faz desafio de defesa, de desafio de defensivo. De challenge, mas, é, mas, é, é, não tem. Defensive challenge, ninguém quer é, isso. Ice challenge. não. é, challenge, é não. <risos> Ice challenge, o ice challenge era jogar um balde de giro aí nas pessoas, né? Não, não era a defesa do, do tipo... <risos>
1: Exatamente. Né?
0: É, Guilherme, eu tô achando que tá muito fácil pra mim, você deixou pra mim... Esse cara aqui, talvez ele seja tão anti-tiktok no sentido de que... Ele não, você não pensa nele e pensa em TikTok, que ele viraria ainda mais TikTok é por isso, né? Porque ele é super bailarino, ele é Jason Tatum, ele é jovem, ele tem é... ele é bonito, tipo Hitmaker, lembra muito Hitmaker inclusive. Agora o basquete Errou. dele, o basquete dele, Guilherme, tem um jogo de pés aí, e se você acompanha o TikTok, você sabe que o jogo de pés e a malemolência é é fundamental, né? É, não dá para você fazer desafios seguidos no TikTok sem ter um jogo de pés incrível, né? E o Jason Taito tem esse jogo de pés e tem muita eficiência, né? Então ele é aquele cara que se ele não vai fazer o vídeo mais engraçado da semana, ou o vídeo que mais vai bombar na semana, ele é aquele cara que você pode contar sempre com a eficiência dele no TikTok, né? Então, vou de Jason Tate. Vai gravar aqui. na
1: primeira, né? Não precisa gravar várias vezes também. Isso,
0: tem isso, né? Também, é, porque também. a pessoa pensa assim, ah, o TikTok é um vídeo de um minuto, aí é rápido. Vai ver a produção Não. que é um vídeo de Vai um minuto. Vai editar, mundo, né?
1: né? Vai.
0: É, então, o diferencial do Tayton de fazer certinho lá, direitinho, seguindo o script, é, é importante. E aí, Guilherme, agora, que já que eu peguei esse cara que é super eficiente, um jogo de pés incrível, eu fico com, agora, pra mim, o jogador que eu até já falei isso, né? É o jogador que joga como se estivesse fazendo TikTok. Jamal Murray, ele tem um, uma plasticidade
1: hum. que
0: é daquele cara que inventa o TikTok, né? Eu fiquei entre ele e Donovan Mitchell na mesma posição, assim, no mesmo estilo é, de tiktokerismo. Inclusive foram rivais, né? Numa série de playoff, cada um fazendo jogada mais tiktoker que a outra, né? O Donovan Mitchell teve naquela série algumas jogadas assim que você não acredita. E o Jamal Murray também. Só que o Murray tem o um diferencial da comemoração, né? A comemoração dele é uma flechada. É uma
1: flecha. E... Lembra Arthur
0: de Conduru, né? Lembra Arthur de Conduru e lembra Juventude. Juventude gosta de coisas como é, Jogos Vorazes, né? Que tem muita flecha. Tem flecha então, também. Robin Hood, né? A minha última escolha, Guilherme, eu sei que você não eu vai fui, poder pegar, que fui. é eu Big... Fui. Não, eu já podia antecipar aqui. Você não vai pegar mais Big, né? Então vou ficar Quem com Quem falou? Aqui, eu vou pegar o Big sim, velho. Ah, vai, então pega aí.
1: Pô. Mas não é isso que você vai pegar, não. Pode pegar, então. Não, vai lá, pega o seu. Boban, velho. Eu tenho a oportunidade de pegar o Boban. Ih, rapaz. Mas aí você vai pegar o Boban sem
0: pegar o Tobias Harris?
1: Vou pegar sem pegar o Tobias, porque eu preciso daquela foto dele do lado do, do Trey Young no TikTok, né? Ah. Eu preciso desse conteúdo, meu, meu público vai. Vibe... Vai ser, um TikTok, vai ser coisa de um TikTok só? Boban e Trudeau? Ah, ou você, você vai fazer tipo uma ah, série? O cara série... foi ator de cinema, velho. O cara foi ator de cinema. Okay. Eu acho que aqui eu ganhei, né? Quando eu fecho essa turma aqui, ficou bem complexo para você, né? Porque, enfim, é brabo. Eu sou você, você agora ou sou eu de novo?
0: Não, você tem o último agora. É, eu nem lembro mais meu
1: time. Quem que é? Eu
0: vou te falar. Luca, Treyang, Young, Boban e Embiid.
1: Tá Embi... Caramba, eu tô, tô demais, bem, hein? Tô carisma demais. Não, mas assim, não é para entrar em quadras. Eu vou deixar muito claro isso. Não, é um ti... Eu
0: falei, eu não deixei isso muito claro, não. Eu falei, eu falei que é um time que vai jogar, que é vai jogar, que mas eles um... fazem mais... em quadra.
1: É, mas vai jogar. não Quer dizer que eles vão. Vamos lá, deixa eu fechar isso aí. É... Vamos lá. Cara, fiquei muito feliz de ficar com o Luca Boban, em e
0: posso te dar uma sugestão, Guilherme? Sei que Pode. você é muito carinhoso com o seu time, mas é um cara que eu sei que você não tá lembrado. É Tyler Hero. Não, pá. Não. Ok. Eu achei que ele é muito jovem aí para fazer TikTok. Faz aquela careta dele também, que ia bombar no TikTok.
1: Mas tudo bem. Não, não quero ele, não. Quero outro, outro tipo de, de, de outro perfil agora, né? De agressividade. É. Outro talento, né? Outro, outro tipo de talento, né? Cara, eu. todo mundo da internet, né, Lucas? Então, eu acho que eu vou apelar aqui. Podia se redimir para a Dia Você vai pegar Lamelo de novo, velho? Não, não, não vou pegar Lamelo não, porque eu já peguei ele hoje. Okay. Eu vou pegar o único jogador atual da NBA que de fato está no relacionamento com uma Kardashian e que também faz lances de TikTok. E... e eu pego alguém que você gosta, porque daí você perde o debate também. Devin Booker vai fechar meu time. Você quer que eu vote ele, no seu time? Cara, ele mete bolas lindas. Você sabe disso. É. Ele, fez, ele fez a melhor comemoração da bolha, de sexta na bolha. Não, a segunda melhor, porque a primeira foi o Tyler Horton Tucker, né? Que tomou, tomou, <risos> tomou um pancadão e desmaiou. É, mas, ele, cara, ele matou uma bola e ficou sentado, parado, esperando. Isso aí no TikTok, Lucas? Eu imagino o tanto de visualizações que ia ter. Hum. E assim só de segui-lo na vida pessoal, vai pegar a Kardashian, né? E é. pegou a Kardashian, rede social, ganhei. Ficou muito fácil vencer isso. Então.
0: E eu, eu gosto que você faz a pergunta, é o que conta em quadra? Eu falo, é, e você se baseia completamente no que eles vão fazer fora de quadra, né? Maravilhoso. É, ia fechar o meu time com o Kit, Guilherme, mas, já que você está apelando demais aí para o extra quadra, vou de Zion Williamson... Foi bem, foi bem ele tem aquela magne... magnetismo, né, que atrai o jovem, e o jovem é quem domina o TikTok, né, então vocês aí reflitam.
1: Amigos e o Lamelo, meus? você ignorou o Lamelo?
0: Eu deixei o Lamelo fora dessa, Guilherme, porque Eita. eu peguei Kyrie Irving, peguei o Curry, e não queria formar, e eu queria pegar o Jamal Murray porque eu tenho essa responsabilidade com ele, né, que eu eu sempre falei, né, ele joga como quem faz um TikTok, como quem grava o um TikTok, não podia ser hipócrita e deixar ele fora desse time, né. É... Deixei o Yokich fora desse time, fiquei triste com isso, mas tinha que trazer o Zion porque o seu time tava muito pop, né, muito pop e o americano não gosta tanto de gringo assim não, Guilherme, então ele gosta de algum tipo de gringo muito específico, né? o Yokich ele precisava ser mais bonachão aí o americano gostar, é... então vou de Zion, que agora sim, Fica imbatível, amigo ouvinte, pode pensar nisso aí, nesses times, e eu vou colocar no grupo depois, Guilherme, para eles votarem. Qual ficou o time mais TikTok, né? Quem, quem você seguiria, né, no TikTok? É, qual time você seguiria mais, né? É, então fiquem atentos aí no canal do Telegram, é, procure lá no Café Belgrado, esse é de graça para participar, né? É um canal que não tem uma interatividade, digamos assim, mas fica sabendo de tudo que o Begradão está fazendo e de repente participa dessas enquetes também. É diferente do Gianis, que é o grupo onde a gente conversa, debate, e tem assuntos incríveis aí, que esse é para apoiadores insiders ou ainda mais insiders do que isso. Algum destaque final, Guilherme?
1: O destaque final que eu trago, Lucas, é que tá chegando a hora, né? Playoff da NBA se avizinha, é play in já na semana que vem, a gente vai gravar aí um, um preview, com certeza depois que definirem as classificações fique atento aí que no próximo sábado tem o jogo 3 da semifinal do NBB com transmissão do Belgrado, é muito massa falar isso jogo 3 da semifinal do NBB é, Minas e São Paulo, o São Paulo lidera e pode por vezes, ser o último né Guilherme então não pode faltar não é, sábado não falta não gente. gente se por acaso São Paulo ganhar vai ser a última transmissão nossa do ano, se por acaso o Minas ganhar tem mais uma, a gente está torcendo para o Minas claro, com todo respeito aos tricolores <risos> Mas respeito à
0: imparcialidade, a gente a tá imparcialidade.
1: tem o Matias Matias Pinto lá da Central 3, do Xadrez Verbal, Fronteiras Invisíveis e outros 55 podcasts. Está participando das transmissões com a gente dessa série inteira depois dos dois primeiros jogos e volta para o sábado. Gabi Coach, Hitmaker, tá Hitmaker sabendo muito legal. a gente já não
0: sabe, né? Hitmaker é, a a Hitmaker é até ontem, alvo e...
1: confirmado depois do que aconteceu aí. Vai ser duro aguentar esse cachê. É, a rinha de torcedores, né, com Pi e Matheus do Minas, teve Rodrigo Jado do Tricolor, teve o Cardoso que tá brilhando muito, tá muito legal. Esqueci de alguém, Lucas, que participou da rinha? Não, né? Dessa, nessa Não, foram só eles sério foram esses. E tem o Pereira, então, né, o Pereira é especialista o, sempre. É, o Pereira, Pereira que nos, nos abandonou, né, no na última transmissão aí, mas me, me confidenciou que ainda nos ama, viu, Lucas? O meu destaque final é. foi complexo e longo, né, Eu peço que você faça um igual. Foi maravilhoso, Guilherme. Eu quero
0: é só reforçar: segue a gente na Twitch, twitchtv cafebelgrado Sempre que a gente estiver online, ao vivo, né, você vai receber uma notificação. E se você tiver Amazon Prime, você ajuda o Café Belgrado sem gastar nada. E está chegando o Playoff da NBA, Guilherme. A regra vai permanecer, né, Guilherme? Jogo com Game Winner em Playoff, é... imediatamente a gente. pós-jogo, é. Né?
1: Isso, pós-jogo. Então, muito
0: conta bom. ou não? Play aí que conta, velho. Caraca. É play é demais, porque um game winning em play in significa só tudo, né? Uma,
1: tudo, uma temporada. Verdade. verdade.
0: Valeu, amigos. Forte abraço. Até mais. Você deu um tchau aí no podcast, não vai é sair esse tchau, Guilherme. Tchau!
1: Tem uma notícia muito chata para te dar, hein?
0: Ih, rapaz.
1: Meu programa não gravou. Você
0: tá desvindo.